0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um Senta aí em casa, essa é a nossa segunda edição. Eu sou o Vinícius Capela e hoje, mais uma vez, com três convidados muito especiais, a gente vai discutir um pouco sobre como o corretor de imóveis pode ser uma, fig uma figura pública, como ele pode trabalhar a sua imagem para que isso gere cada vez mais resultado. Então, deixa eu só ver aqui se está tudo certo e... Deixa eu dar boa tarde aqui para as pessoas que estão com a gente. A Paula, da Remax Terra, a Silvana, o Renato, a Malu. Obrigado pela presença, gente. O pessoal do Grupo Latina, a Gabriela Donati. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Para a gente começar, eu vou trazer aqui meu co-apresentador,
1: Vini Pinedo. Fala, Vini. Fala, pessoal. Tudo bem? Bem-vindo, renovando as boas-vindas, né, do Vini. A mais um Senta Aí, dessa vez não é o podcast, é o Senta Aí em Casa, segunda edição. Agradeço a todos que, tão, né, que estão aqui nos assistindo e vamos com tudo.
0: Vamos lá, Vina, vamos começar a trazer nossos convidados aqui. Vamos começar pela nossa querida fotógrafa, Diana Ratum. Olá!
2: <risos> e aí, pessoal! Oi, tudo bem? Muito
0: obrigado pela presença, Di.
2: Eu que agradeço o convite especial de vocês, como sempre, maravilhoso.
0: Show! Vamos para a nossa segunda convidada. Nossa segunda fera, é, especialista em marketing imobiliário. Nanda, muito obrigado por estar aqui com a gente, Nanda.
3: Sempre um prazer estar com vocês, adoro fazer essas parcerias.
0: Show! E por último, mas não menos importante, nosso queridão, Thiago Granato. Obrigado por estar aqui com a gente, Thiagão.
4: Eu que agradeço, uma honra estar, com, estar aqui com vocês e com esses convidados. Show!
0: Show! Vamos lá, para gente começar rapidinho, De queria pedir que você se apresentasse, contasse um pouquinho quem é a Diana e quem é a de Castanha.
2: Claro. Boa tarde, pessoal. Bom, sou Diana Ratum, é, eu sou CEO da de Castanha Fotografia. É uma empresa que está há seis anos no mercado, especializada em fotografia para imobiliárias, para arquitetos, a fotografia de interiores em geral. Tá? É, há cerca de um ano atrás, a gente começou com o projeto da Dica sem Treinamentos, onde alguns de vocês, inclusive, que já estão aqui com a gente no, no, na live, já, podem, já, já têm acompanhado todo o nosso trabalho é, de divulgação de conhecimento, divulgação do conhecimento para corretores de imóveis. Então, a gente dá treinamentos, a gente faz essas parcerias maravilhosas com lives todas as quartas-feiras às 15, fora as lives que fazemos esporadicamente, como, por exemplo, hoje, que estamos aqui com o Vinícius e com essa turma maravilhosa. E tem uma pessoa aqui atrás de mim que passou. <risos> e hoje é, a gente vai aí poder complementar é, sobre esse assunto, sobre a imagem do corretor de imóveis. Espero que a gente possa trazer aí bastante bastante coisa para vocês.
0: Boa, Di. Nanda, você agora, por favor.
2: Bom, para
3: quem não me conhece, eu sou especialista em marketing imobiliário, já estou no mercado há sete anos, é, acompanhei a evolução de uma imobiliária do interior para uma franquia internacional do treinamentos, faço palestras, montei também uma agência focada para atender uh, unidades da Remax, que é a franquia onde eu pertenço, né? E também sou gestora de marketing na Remax Rede Pro, foi considerada é, a, a categoria, na categoria multi-office a, a número um dos últimos três anos, né? Então, sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário.
0: Boa. Tiagão, e você?
4: Bom, pessoal, prazer para quem não me conhece. Eu sou formado em Relações Públicas. Trabalhei durante boa parte da minha vida no mercado de entretenimento e eventos. Eu estou no mercado imobiliário há seis anos. Me tornei também um apaixonado por esse mercado. Tenho a minha empresa, né? sou parceiro aí das Remax. Estou apaixonado também pelo modelo de trabalho de vocês. E tô aqui, venho aqui para aprender com a Fernanda, com a Diana, com vocês, com o Vinis Vamos trocar uma ideia legal aí.
0: Boa, valeu, gente. Bom, para a gente começar de fato com o nosso tema, aí a gente volta o caminho aí, a gente começa a pergunta com o Tiagão, depois a Nanda e depois a Di. É, eu queria perguntar para vocês o seguinte, na visão de vocês, qual é a importância da imagem no mercado imobiliário? Seja a imagem do corretor e a imagem do imóvel em si. Qual é a importância disso no mercado imobiliário? Tiagão, você?
4: Tá. Bom, Vini, a importância da imagem ela é total, né? da mesma forma que em todos os tipos de negócios. Né? As pessoas buscam referências, conexão, credibilidade, isso falando para o profissional, para o corretor. Né? É, seja uma empresa, ou um profissional... Ele deve sempre buscar excelência nos serviços, na apresentação e, acima de tudo, ter empatia né, no lidar com seus clientes e parceiros. E na parte do, do, do imóvel, a mesmíssima coisa. Né, o trabalho da Fernanda e da Diana são super relevantes para complementar esse trabalho do, do corretor, né, da agência imobiliária. Então, assim, eu digo que é vital. Boa. Show.
0: E você, Nanda, na sua opinião, qual que é a importância da imagem para isso?
3: Ah, eu gosto muito da frase que a primeira impressão é a que fica, né? Então, o, o cliente, ele não vai marcar, ele não vai fazer um agendamento, seja agora por conta do isolamento, através de uma, uma videoconferência, ou seja presencialmente, se ele não for impactado por boas imagens tanto do imóvel quanto da personalidade, que é bastante o que a gente vai falar hoje, né? A gente construiu uma autoridade em volta do nosso nome, em volta da, de ser um especialista dentro do mercado. Então, a imagem, a gente fala, né? Imagem vale mais que mil palavras. É o primeiro impacto. É onde vai motivar eu tomar a decisão de conhecer o imóvel ou não. De eu me conectar com aquela, com aquele serviço ou não, com aquela pessoa ou não, né? Então, é, se eu trabalho a minha imagem, seja da, do imóvel ou eu como especialista, eu vou facilitar, eu vou gerar credi credibilidade, vou me conectar de uma forma mais rápida e assertiva com o meu cliente ou com a minha audiência.
0: Show! E você, Di? Qual a sua opinião? Que você é um pouco suspeita para falar em imagem,
2: <risos> mas vamos lá. Não, bom... É, realmente, eu sou um pouco suspeita de falar com imagem, sendo que eu trabalho com isso todos os dias, né? Mas, é verdade. Mas, é, é basicamente, o que eu vejo dessa importância da imagem para o corretor de imóveis, e aí a gente pode falar disso direcionado para o corretor mesmo, mas isso é para a vida, né? Em geral. É, qual que é a impressão que você quer passar para as pessoas? Como você quer ser visto? né? Então, Trazendo isso para o corretor de imóveis, a gente pode pensar bastante sobre o tipo de público que ele atende, a linguagem que ele vai utilizar. A imagem que a gente está tratando hoje aqui, ela não é só de você ter uma boa foto do seu imóvel ou de você conseguir falar bonito. A imagem, ela está englobando toda uma ideia do que você é. E é isso que vai fazer com que o seu cliente, com que os seus parceiros, com que toda a sua rede de contatos, de negócio... É, se aproxime de você e entenda quem que é a Nanda, quem que é o Thiago, o que que eles transmitem, qual que é a ideia que eles passam. E, e através disso que a gente consegue, então, desenvolver um trabalho de qualidade, tudo começa com a imagem que você passa, desde a foto profissional que você tira do seu imóvel, até mesmo a sua foto no Instagram. tá? Então, aí a gente vai poder falar... Ah, ah, por duas horas, né, Vini? Você falou?
0: <risos> duas horinhas, tá bom? Só duas horinhas.
2: Exato. <risos> só já fez a pipoca, já está preparado, mas basicamente é isso que eu acredito.
0: Boa. É, eu concordo. E aí eu queria voltar uma pergunta rapidinho para vocês, que acho que é um tema importante da gente discutir, relacionado à imagem. E, mas antes eu queria agradecer aqui a presença, tem, tem bastante gente assistindo a gente aqui. Tem a Marcela, da Remax, aqui de São Paulo. Tem o pessoal do interior, a Vânia. Gabi Cruvinel, obrigado pela presença. Ah, ah, o, Lucas Trindade, o Lucas Trindade também está assistindo a gente. Valeu, pessoal. Di, falando sobre a imagem. Ela pode ser uma imagem negativa? A gente tem que tomar cuidado para não virar uma imagem negativa do corretor de imóveis e do imóvel?
2: Com certeza. <risos> com toda certeza. É, lembrando, assim, que uma imagem... É, que você queira passar para alguém, ela precisa ser construtiva e condizer com a realidade. Então, se a gente está falando, por exemplo, das fotos profissionais do imóvel, o é, que, que a gente considera como foto negativa? Foto negativa seria, primeiro, a foto que não é tirada de boa qualidade. Aí eu já vou lançar aqui também a minha parte de, de fazer propaganda, né? Então, é, vocês sabem que, que uma é hora do de, jabá. eu já hora do jabá, já comecei com o jabá. Então, uma foto sem qualidade, uma foto onde você teve uma condição ruim de iluminação, com poucas técnicas de fotografia, um equipamento que não te ajudou como você precisava, em fatores que podem fazer com que a sua foto não tenha qualidade. O teu critério em cima disso também super importante, porque você tem que ter uma lógica em cima dessas fotos, um destino para elas. Então, onde essas fotos elas serão divulgadas com qual finalidade, para qual público você vai direcionar essas fotografias. Tudo isso também vai influenciar na qualidade da sua fotografia. Então, é, além de você ter aí, um cuidado com a qualidade da imagem, que pode fazer com que a imagem seja uma imagem negativa, existem algumas questões particulares de cada imóvel que você estiver fazendo esse trabalho, que podem ser consideradas coisas negativas na hora de você anunciar. Então, dependendo do imóvel que você tiver, tem alguma coisa que invariavelmente não vai ser o que todas as pessoas querem. Todo uhum. imóvel tem lá o seu defeito, né? O ponto que as pessoas não, não têm muito interesse, ou até mesmo não é que elas não tenham interesse, mas que não seja o melhor a ser publicado ali, tá? Então, você precisa... Entender quais são os pontos-chave do imóvel, que a gente repete toda vez, né, nos nossos workshops, que a gente precisa fazer um mapeamento desse imóvel, entender todos os pontos de relevância, né, que são pontos nos quais, usando aí também a frase da, da Nanda, que a gente vai encontrar a conexão com o nosso cliente. Isso vai fazer com que a tua foto tenha qualidade, além de todas as técnicas de fotografia, iluminação, enquadramento, é, lógica de escolha da ordem dessas fotos, direcionamento e por aí vai. Ô, Vini, adicionando
3: o que a Diana está falando, né, a gente fala muito isso na Remax. Quando a gente faz perguntas assertivas para o proprietário, a gente pode encontrar, de repente, os cômodos que realmente vão gerar conexão com o cliente. Então, a, qual é o um ambiente que você poderia passar o resto da sua vida aqui e dar um foco, fazer é, imagens interessantes dentro daquele ambiente que o proprietário escolheu? Você vai agradar esse o é proprietário, isso? porque vai gerar uma conexão ali com o proprietário e possivelmente vai fazer conexão com o um cliente que pode ser semelhante a esse proprietário, que ele vai enxergar valor naquele ambiente por N motivo, seja por espaço, seja por, por conta da vista, seja porque é o lugar onde ele passa mais tempo com os filhos. Então, essas perguntas, elas são muito chaves para eu poder retirar boas imagens também.
0: Eu acho que todo proprietário que recebeu esse tipo de pergunta antes da quarentena, hoje está lembrando do corretor que fez essa pergunta, né?
3: <risos> Provavelmente.
1: <risos> eu também, eu também pensei. Em... Você queria falar, Thiago?
4: É, eu ia até aproveitar o gancho das meninas, né, nessa linha de, da, da importância de você, além de conhecer muito bem o imóvel e o proprietário, fazendo essa entrevista, sentindo... Porque cada imóvel é único, né, tem peculiaridades. E a maneira como você vai elaborar o roteiro das fotos ou do vídeo é muito importante. Você entender é, o quanto aquela família valoriza determinadas coisas naquele imóvel. Por exemplo, um caso que gravou um vídeo de uma casa, é uma casa que tinha uma energia muito boa, os proprietários, pessoas muito legais. E o que, que a gente fez? Eu e meu parceiro, o Aldemar, que deve talvez até está assistindo aí. É, a gente convidou as arquitetas que desenharam o imóvel, as arquitetas eram muito próximas da proprietária, então elas ouviam muito a proprietária na hora de conceber o imóvel. A gente convidou elas para participarem do vídeo. Então, elas ajudaram na parte da, do roteiro, elas participaram do vídeo narrando os ambientes, então ficou muito legal. A gente conseguiu criar ali uma uma, uma, uma energia muito boa, passava uma mensagem muito legal. A gente trouxe os profissionais, né, para ajudar a gente é, no desenvolvimento desse material, né. Muito bom. A fotografia eu preciso da Diana, o marketing eu chamaria a Fernanda. A gente precisa sempre buscar é, é, essas referências e, e trazer é, diferenciais, até numa uma produção de um vídeo, né, para você sair da mesmice. Né.
0: Exato, perfeito,
1: muito bom. Uma, uma coisa que atrelando ao o comentário de todos vocês aí, inclusive excelentes comentários, me, eu sempre busco expandir é, o mercado, quando estou raciocinando, eu tento expandir o mercado imobiliário para fora. Então, não pensar nele dentro da, do nicho mercado imobiliário, mas tentar puxar referências ou informações de fora. E quando eu falo de marketing, eu sempre busco o marketing, publicidade, ou como a gente está comentando aqui sobre a imagem do, sua, da imobiliária ou do imóvel, eu busco informações de marcas grandes ou de referências pesadas no mercado. Né? E esses dias eu estava mexendo no Instagram, hoje mesmo, eu estava olhando alguns, algumas, alguns conteúdos salvos que eu tinha no Instagram e eu vi esse conteúdo que era, falava, mostrava o logo do Mac, do McDonald's, e falava, sem a publicidade, isso não seria tudo isso. Então, a gente pode retomar a ideia da imagem, né? É, o McDonald's, a gente está em 2020, eu não sei quanto tempo existe McDonald's, mas eu sei que é bastante tempo, inclusive a Coca-Cola, que é um exemplo que eu gosto muito de dar, elas comunicam muito bem o que elas querem vender. E ela gera uma boa imagem diante do mercado, né? A gente, acho que se, se alguém da live não lembrar a última vez que, que, que viu um, um comercial do Mac ou da Coca-Cola, a gente pode sempre atrelar ele a datas. Por exemplo, a Coca-Cola, ela tá sempre fazendo comercial no final do ano. E ela fala do sabor, que é o refrigerante, ela fala de alguma característica, não. Ela atrela o valor dela à família. Então, é, a, a, qual é o seu valor e o que, que você está atrelando, né? Trazendo agora. Fui, afora no, fui fora do mercado imobiliário, voltando para dentro. O que, que eu posso pegar esses exemplos grandes e super de sucesso e trazer para a minha comunicação, para a elaboração da minha imagem, né? E quando vocês estavam comentando, a Diana, a Nanda, o Tiago, estavam comentando, eu fiquei batendo na minha cabeça falei, nossa, isso é, é... Ainda bem que tem pessoas que também pensam dessa maneira como várias outras, sabe? É satisfatório escutar essas opiniões maravilhosas. E... Boa, Vini, a Silvana falou aí, ó, 1955, a fundação da Obrigado, obrigado, Silvana. <risos> Silvana, inclusive, grande, grande abate, ó, faz, faz pouco tempo, né? A Coca-Cola tá aí, a... começou semana passada, né? É, é, é trabalho. <risos> e já... É. Pode, pode continuar, Felipe.
3: Não, não, pode falar, pode falar. Ah, não,
1: por favor, fala você.
3: Não, é que você falando me lembrou, eu, eu postei esses dias falando, né? É, a gente vende um resultado, não um produto. E é exatamente uhum. essa eu linha que eu gente está falando. Se você, se você pensa no resultado que você vai gerar para o cliente, a sua conexão emocional vai ser muito maior do que você focar simplesmente nas características do produto. Então, vem, vem toda a decisão do ser humano. A gente fala que o ser humano é racional, mas o ser humano ele toma decisões emocionais justificadas em características racionais. Então, se eu focar exatamente na característica, que é se alimentar no McDonald's ou tirar sede na Coca-Cola, eu não vou conectar com o cliente. Então, por isso que eles exploram a questão de felicidade, de família, que a gente sabe que não é nada disso. <risos> Mas o ser humano é assim, o ser humano ele toma decisões emocionais, é, se justificando por é, decisões racionais e é e no mercado imobiliário isso se transforma muito mais porque é uma decisão provavelmente uma decisão para a vida toda né tem no Brasil mesmo né o mercado mercado da América Latina muito uma, a, o ser humano compra uma duas três vezes no máximo que ele muda de, de casa né então são decisões de altamente alto, alto envolvimento né uhum. Uhum.
1: Eu gostei dessa frase aí, do... depois eu vou querer que você me mande ela, que eu não consegui anotar rapidinho aqui. <risos> Mas eu gostei dessa, dessa frase do racional e do emocional. E, pessoal, já trazendo para nossa outra pergunta, que tem a ver também com o que a gente está falando de o um corretor saber se comunicar, é um corretor atualizado, né? E, começando agora pelo, pelo Tiago, o que, que torna, na sua opinião, um corretor atualizado e que habilidades ele precisa desenvolver para atender melhor os seus clientes?
4: Bom, Vini, esse profissional ele deve estar sempre atualizado sobre diversos assuntos além do imobiliário. imobiliário é obrigatório, né, o produtor tem que entender, estar bem informado sobre o mercado imobiliário. Eu acho que ele deve buscar referência em outros mercados, como o mercado de varejo, o mercado financeiro, porque os seus clientes também vêm desses mercados ou sabem conversar sobre esses mercados. Eu, por exemplo, estou aproveitando esse período de quarentena para me atualizar. Né? Eu, tô, eu busquei um coach de executivos que atende pessoas do mundo corporativo. Eu quis buscar alguém de fora do mercado imobiliário para fazer uma visão diferente, mais corporativa. E me ajudando tanto na parte de vida como na parte profissional. Eu estou terapia. Coisa que não tinha tudo para fazer, eu acho que é importante a gente cuidar da nossa mente, estar com a nossa cabeça boa. É, eu estou lendo muito sobre diversos assuntos, que vão desde espiritualidade até assuntos de mercado, humanidades. É, então, assim, estou buscando me atualizar com tudo que é possível é, de diversas formas. né? E não sei se eu respondi, mas podemos continuar depois após as meninas aí.
1: Não, respondeu super bem e também me fez pensar, assim, como que como a gente tá usando esse período de quarentena para melhorar algumas habilidades que a gente já tem e adquirir novas, né? Eu comentei isso semana passada e vale, vale comentar de novo. Tem duas coisas que me deu um clique, assim, eu falei, eu quero aprender dessa quarentena. Uma delas é um pouco mais difícil porque exige um instrumento, e no caso eu não tenho instrumento ainda, e outra é aprender francês, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas eu nunca fui muito afim. Aí agora que eu vi que eu tô em casa... E que tá tudo aqui perto e a internet tem fácil acesso a isso, eu vi que é uma coisa que eu posso aprender isso, e essa habilidade eu não vou perder quando acabar a quarentena. Eu vou continuar com ela. Então a gente tem que estar tá se atualizando, aproveitar o momento, que não é só agora, que ele vai se estender para sempre.
4: Muito criar novos hábitos, né, Vini, também hum. acho que é importante aproveitar esse período, né? Pra gente criar novos hábitos. Leitura, é, tem exercícios físicos. É, Meditação, cada um tem os seus, né? Os que lhe agradam. Eu, por exemplo, é, comecei, fui impactado na internet para um, fazer um curso de mercado financeiro. Meu, eu não tinha feito nada do tipo, eu falei, vou estudar sobre o mercado financeiro e que está correlacionado de alguma forma com o mercado imobiliário. Isso vai ter uma habilidade, também de outras noções que vão me ajudar nas negociações, nas conversas, na minha vida, no geral. Vai ajudar nas minhas na minha organização é, pessoal financeira também né então tá sendo um período muito bacana para isso né acho que todos devem ter aproveitar
1: não total né adquirir novos hábitos aprender e, e levar isso para sempre né
4: isso.
1: E, e você Fernanda o que, que 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 na sua opinião transforma um corretor deixa um corretor atualizado o que que ele precisa fazer eu acho que
3: na linha do Tiago né? Uh, pensando que a relação cliente e corretor ela tem que ser mais uma relação e não focado somente na comissão, se eu quero criar um relacionamento com o cliente eu tenho que estar atualizado em diversos assuntos então eu tenho que entender quem é o meu cliente e qual é o assunto que seria interessante para ele então se eu atendo Minha Casa Minha Vida qual é o assunto dentro do meio né do mundo Minha Casa Minha Vida se eu atendo Médio Padrão qual é o assunto que seria interessante? Alto padrão? Então, eu, eu sei que o Thiago atende alto padrão, né? Então, ele está buscando o mercado financeiro, falar sobre bolsa, falar sobre o que está acontecendo no exterior. Ter, é, ter uma comunicação onde eu me relacione realmente com o meu cliente. Então, isso é uma das formas de você se atualizar. Gostei muito do que o, do que o Thiago comentou. E aí, pensar em todas as ferramentas, né? Acho que o, o corretor, ele a gente sempre fala que ele não vai ser substituído pela tecnologia, então ele tem que usar a tecnologia como aliado sempre. Então, eu preciso saber o que, que tem de novo, o, que, o que, que tem no mercado que vai me fazer é, realmente se destacar entre os outros corretores ou me posicionar como referência. Então, se está surgindo um, uma ferramenta nova na, na internet, eu tenho que pesquisar, não preciso ser expert, mas eu preciso pelo menos conhecer, saber que existe... Né? qual é a plataforma de e-mail marketing que eu posso utilizar, qual a rede social que eu posso melhor me posicionar, é, de repente, aprender um pouco sobre edições de vídeos, porque isso vai facilitar no dia a dia. Então, sim, são N ferramentas que podem ser utilizadas.
1: Né? Eu super, super concordo, esses conhecimentos que vão... Cada bloquinho que vai aumentando, 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 e no final você tem uma torre de conhecimento... É, e não pode parar, né? O corretor. Quem, quem tá aqui presente hoje nessa live com certeza está tá se mantendo atualizado, tá procurando informações, tá fazendo o que você, o Thiago disse. Então é, é muito bom isso. E Diana, o que, que você. Qual a sua opinião sobre isso, sobre o corretor atualizado?
2: Certo. É, o, que, o que a Nanda e o Thiago falaram é realmente imprescindível, tá? De extrema importância para o corretor, para o profissional imobiliário. E eu ainda queria complementar, sugerindo para que todo mundo que está aqui assistindo, que vai assistir depois, porque acredito que a live vai ficar gravada, é, parar um minuto para pensar em uma, um atributo, algo é, que todo mundo tem, mas nem todo mundo desenvolve, que é uma coisa chamada curiosidade. Por que, que eu estou falando da curiosidade? Porque quando a gente tem curiosidade, tem vontade de entender como as coisas funcionam e saber até onde a gente consegue atingir um objetivo, em quanto tempo a gente consegue atingir um objetivo, como a gente consegue fazer isso, a gente já tem muitas dessas ferramentas na nossa mão. Para mim, de todas as lives que a gente tem feito, de profissionais que a gente tem conversado, a gente vai se aprofundando nesses assuntos que a gente traz aqui e eu venho pensando muito sobre isso, fazendo cada vez mais onde a gente vai começar, para começar a, a primeir, o ponto de start, né, basicamente, para que o corretor ele identifique por onde ele começa, para que ele consiga se desenvolver com mais é, sucesso, com maior ênfase, com maior habilidade. Então eu, eu a, o ponto de start que eu descobri recentemente e pode ser que eu ainda chegue em outros pontos que a gente vai trazer aqui em outros lugares mas basicamente é a curiosidade se você tem a curiosidade de aprender as coisas é muito fácil que você dê o primeiro passo de aprendê-las o corretor que não é curioso que não está interessado em aprender ele está estacionado e ele não vai desenvolver o, 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 todas as habilidades dele tem um livro que o vini me indicou eu ainda infelizmente não consegui terminar de ler mas é o, o livro do Mindset. Né? Uhum. Mindset, para quem não conhece a palavra, é basicamente a nossa forma de pensar, né? A formatação da cabeça. Então a gente tem uma, duas formas, vou sintetizar aqui, de pensar nas coisas. A gente tem a forma fi, fi, é, fixa, né? Que a gente acredita que. É, bom, aí tem a. tem dois exemplos, né? A síndrome de Gabriela, que é eu nasci assim, eu cresci assim. Ou então aquela velha frase, ah, eu não nasci para isso. E temos um mindset de crescimento, que é basicamente que todos nós podemos aprender qualquer coisa em qualquer momento. Eu vejo que o corretor é, precisa desenvolver a habilidade de pensar que ele pode aprender de tudo e fazer de tudo. Assim, vai ficar muito mais fácil para ele desenvolver as outras habilidades. Porque, às vezes, a gente quer desenvolver outras habilidades, não sabe como e não sabe onde está o problema. Mas por quê? A gente fica no mindset, na formatação, de que a gente não vai conseguir fazer aquilo. Então, temos corretores, por exemplo, com muita dificuldade de acessar coisas da tecnologia, de mandar uh, uns arquivos pelo Google Drive, pela nuvem, ou de cadastrar um imóvel no Rome Parcerias. Exemplos, né? Nós temos muitos exemplos, mas isso acontece e aí acaba que aquele corretor ele fica frustrado porque ele não acredita que ele vai conseguir fazer aquilo, mesmo sendo uma tarefa simples. Mas ele vai acreditar e aí aquilo vai delimitar a visão dele, ele não vai conseguir se expandir. Então a minha sugestão para um corretor é desenvolver as demais habilidades que ele precisa que envolvem estar conectado com a tecnologia, estar sempre atualizado. Temos muitos canais, formas de o corretor se atualizar. Né?
0: E formas e assim, gratuitas, como... né, Diego? Isso que é interessante.
2: Eu não entendi.
0: Formas não. gratuitas, não. muitas coisas gratuitas que ele pode se atualizar. Como o que a gente está fazendo aqui agora.
2: Exatamente. Formas gratuitas de se atualizar, formas é, de você destravar a, a formatação, isso gente todo mundo tem alguma coisa que trava aqui. não é assim ah eu sou eu tenho um mindset de crescimento né todas as pessoas elas têm pontos onde o mindset a formatação ali ela vai ser de crescimento ela acredita que ela pode aprender aquilo né eu tenho por exemplo um mindset fixo né um restrito para tocar violão eu sempre quis tocar violão o Lucas, meu namorado, toca violão como ninguém. E ele já tentou me ensinar várias vezes, poucas notas, para que eu conseguisse tirar uma música muito simples. Eu fico perdida, os meus dedos eles ficam para tudo quanto é lado e eu não sei o que eu estou fazendo. Porque eu acredito que eu não sou boa para tocar violão. Basta que eu pense e entenda que eu consigo fazer isso. Que eu consigo, se eu treinar um pouco por dia, existem coisas também só complementando isso que eu estou falando, que eu já vou parar de falar, tá, Vim? Pode, né? pode continuar, Di. Pode continuar. Tem coisas que a gente tem mais habilidade de fazer, que a gente se identifica mais. Então, é, você pode, por exemplo, ser muito bom com números, enquanto outra pessoa não, não tem tanta habilidade, rapidez, para fazer contas e fazer grandes cálculos. Não significa que essa pessoa que não faz grandes cálculos ou que não tem o costume de fazê-los, não vai conseguir fazer. A diferença é que aquele que faz bastante isso, provavelmente ele gosta muito de fazer isso, então ele vai fazer mais rapidez, enfim. o que, é, Portanto, a gente consegue é, adquirir isso, faz, as habilidades necessárias. Então, comecem pensando na curiosidade, o quão vocês são curiosos para desenvolver as coisas que vocês precisam. A curiosidade vai levar a gente a abrir caminhos e desenvolver as demais habilidades para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia.
1: Pode Tiago? Não, por favor.
4: Aproveitando o gancho da, da Diana, que ela falou algumas coisas que eu achei bem interessantes. Eu estou assistindo uma série que eu até recomendo é, é, o pessoal assistir a série do Michael Jordan, né? Sobre a carreira dele. Que é novo, nos bastidores, o Michael Jordan muito
1: assim,
4: boa essa série. Né? Me indicaram eu também posso... essa série, não assisti ainda.
2: Eu preciso assistir, eu curioso. É, eu
1: eu também
4: não assistindo.
2: Assistindo.
4: Você não precisa gostar de basquete você não precisa nem saber direito sobre o Michael Jordan, mas você assistir uma série como essa, você vai aprender como esse cara pensava, por que, que ele era o melhor, por que que ele, como que ele conseguia vencer todas as adversidades que existiam ali eram colocadas diante dele do time dele é, você falou uma coisa Diana que o Michael Jordan ele falou no episódio que eu vi ontem ele fala ele nunca pensava que ele ia errar as pessoas têm o hábito de ficar prevendo o futuro ah, e se eu errar eu vou jogar a seta. ele sempre pensava no presente e, e de forma positiva eu vou acertar ele ele, ele tinha uma, uma parte mental muito forte associado às habilidades que ele sempre buscava de, de aperfeiçoamento nos treinamentos, mas ele era sempre assim, ele nunca pensava em perder, ele, nunca, ele era extremamente competitivo no, no sentido de ele entrava em todos os jogos, se fosse um jogo que não fosse importante, ele entrava como se fosse uma final é, é, de campeonato, e ele valorizava muito os parceiros, então é importante também o profissional, entender que sozinho você não faz nada. Se não fosse os parceiros dele ali, ele diz, é, ele não teria ele não teria tido as conquistas que ele teve. Ele funcionava na engrenagem que existia em torno dele. Né? Então, o Scott Piper que era um grande parceiro dele era fundamental, era o oxigênio dele. Sem o Scott tá, Peeper, Qual não, é o nome da série? É, é, é do Michael Jordan. É só, sei, Dance. Netflix escreve Michael Jordan, é. É, que vai, vai aparecer lá.
2: É na Netflix,
0: é. tá? é, é na Olha a dica aí, gente. Maravilhoso. É, e, Tiagão, você me, me lembrou um outro livro. É... A disse citou aí o Mindset, que foi um dos melhores que eu li. Eu vou citar um outro, que também foi um dos melhores que eu li, que foi indicado pela Ju, minha namorada. Esses dois livros, inclusive, foram indicados por ela, é, que é o Outliers. Não sei se vocês já leram, mas esse livro também é incrível. É, e tá, vai mais ou menos nessa linha do que a gente está falando, né? Às vezes a gente acha que a pessoa nasceu com aquela... Pô, Neymar nasceu para jogar bola. Não, Neymar jogava bola o dia inteiro quando ele era criança e ele conseguiu fazer disso uma profissão. É, a gente nunca olha para alguém e fala nasceu para ser corretor de imóveis, né? E, e tem corretores de imóveis que são fantásticos. Então acho que é, é interessante a gente pensar que tudo é uma construção, todas as coisas que a gente quer alcançar, elas precisam ser construídas, elas precisam ser exercitadas E assim por diante, é a única forma da gente chegar uh, num, num bom resultado
2: Posso é, complementar, é, claro. pegar o ganchinho? Você deu, é, você deu esse exemplo do Neymar, enfim, e tem também o um exemplo do... Se, não, se, se eu não estou enganada, se eu não li, é, se eu li a história num livro que chama O Poder do Hábito, inclusive é outro livro vocês precisam ler precisam ler esse livro oh. gente. olha aí, Olá.
4: maravilhoso esse livro. É biblioteca aqui.
2: esse livro é maravilhoso e ele traz estudos mesmo todo livro ele é baseado em estudos é, de comportamento das pessoas por anos, anos e anos em diversos lugares do mundo Tá? Então não é assim, ah, vamos te ajudar a criar um novo hábito Não, ele vai te trazer todos os estudos referentes a isso Para que você entenda como o hábito funciona Tem uma das uhum. histórias desse livro que se não me engano se refere ao Phelps É um nadador tá? E aí conta, é isso mesmo, né pessoal que lê ah. o livro hum. é, o E eu fiquei muito, muito envolvida quando ele conta a história do Phelps Porque toda a rotina do Phelps foi moldada para que ele tivesse o sucesso que ele teve nas piscinas, e que ele tem, enfim. Então, toda, to, tudo que ele passa é exatamente isso. Ele se programa desde a hora que ele acorda, ele acorda num horário específico, ele come determinado tipo de comida, em determinado horário, em determinada quantidade, e ele faz toda uma série de coisas, que é uma sequência, e ele continua fazendo essa sequência todo santo dia. Isso faz com que ele tenha sucesso. Não significa que o corretor de imóveis precisa acordar às quatro da manhã, tomar um café balanceado às quatro e meia, tomar um banho de um banho gelado às 5 e meia. Não é nada disso. De repente <risos> né? Mas, é, né? De repente. <risos> é. que é. cada um.
3: Tem, Tem o Rick Caruth lá nos Estados Unidos que ele é acorda quatro horas da manhã, ganha um milhão de dólares
2: por ano de repente, essa é, é a fórmula né? do dele, não é? Cada um precisa achar a sua fórmula, mas Meu complementando Deus. isso, é um conjunto também de hábitos, né, Vini?
1: E ainda e pegando, pegando um gancho no, no comentário, aqui, tinha muita coisa na minha mente, eu vou voltar primeiro no Thiago, que estava tá fresco depois voltar no da Fernanda, que eu tinha esquecido de comentar, é, o, o Thiago deu a brecha para mim de falar de esporte, quem, quem me vê falando, conversa comigo meia hora Sabe que eu gosto muito de referência de esporte Como eu disse, eu gosto de expandir o mercado imobiliário E eu tô sempre, eu me envolvo muito com esporte eu, A gente, fala aí vida, a gente colocou uma cestinha de basquete no escritório Colocamos, colocamos Até eu
2: joguei, maravilhoso
1: assim, tá Aquilo é alivia, você bebeu uma agulha, jogou ali a bolinha Pra dar uma ligada aí e Esporte, assim, além de mercado imobiliário, é, cerca a minha vida e a série do Michael Jordan é realmente sensacional. É, a Malu perguntou como é que chama a série. Em português, é a última dança, Malu. E pra quem tiver interesse também, tem na Netflix. É, é uma ótima série, você consegue ter uma perspectiva. Eu já conhecia muito da história do Jordan, que eu sou, gosto muito de basquete. uma referência que eu também gosto é o LeBron James, que hoje em dia é como se fosse o equivalente a um Jordan. Ele é um excelente jogador. Tô com a camisa dele, inclusive, aqui agora. Valeu, e... Valeu. e aí... Eu tava lembrando quando vocês falaram de poder do hábito, de treinar, de, tar, de ser persistente, eu lembrei que eu entrei no Instagram dele hoje, e aí eu vi um story dele treinando, mas ele não tá treinando, ele tá, assim, ele tá, ele tá se matando em casa. E beleza, ele é bom, ele é ótimo o que ele faz, só que o fato dele tá treinando e ele tá buscando coisas novas, porque o Lebron ele era um jogador que começou numa posição e hoje joga em outra. Então ele buscou coisas novas, como a gente tava comentando, a Diana a Fernanda do corretor, ele tá... Buscando interesse em coisas novas e se dedicar, abraçar aquilo de verdade e ir na fé. Porque se você vê o jogo dele, você pode falar: o cara é bom e nasceu com esse bom. Só que se você você não precisa nem voltar muito, você dá um passo para trás e olha ele treinando, você vai entender o que ele é, quem ele é. E isso me fez pensar também no TikTok. A Fernanda é uma especialista em TikTok. Eu ia falar disso. Eu ia falar disso. Eu não
2: entendo nada daquele negócio.
1: Não, eu inclusive, quem,
4: ser, fora, não, não. quem não
1: segue a Fernanda, ou quem quer saber um pouco mais de TikTok, pode seguir ela. Porque, é, é assim, eu, eu conheci o TikTok, porque uma vez é, eu, eu ouvi falar, né? Eu vi no Instagram alguns desses vídeos, e aí eu vi a Fernanda falando de TikTok, no Instagram dela, de TikTok, e falei, deixa eu ver o TikTok. O Vini me falou de TikTok, falei, deixa eu ver. Eu fui ver, eu gostei pra caramba. Hoje, é, eu posso dizer com uma certa segurança que eu mexo mais no TikTok do que eu mexo no Instagram, sabe? Olha. Que me deixa, me deixa mais aliviado. O TikTok, ele é muito... É um conteúdo muito mais leve, né? Hoje em dia, né? Isso a gente pode depois trabalhar melhor essa ideia de conteúdo, mas o, me fez pensar quando eu instalei o TikTok. Eu fiquei com medo, assim, de será que eu vou saber mexer nisso? Embora eu sou jovem, será que eu vou ter pique pra mexer nisso? Meu, é, é intuitivo, é gostoso. Você mexe, assim, você, quando você descobre coisa nova, seu corpo dá uma sensação de, de prazer, assim. Você fica, nossa, olha que legal, tô fazendo isso, olha esse efeito, olha aí, aquilo. O corretor buscar essas informações, a gente falou de rede social, trouxe uma. Uma ilustração de esporte, mas o corretor buscar essas atualizações e se aprimorar cada dia mais, vai sucesso. Michael Jordan é um exemplo. Não de corretor, né? A Nanda, a Nanda falou é. pra gente
0: que ela vai ensinar no final uma dancinha do TikTok pra gente fazer aqui.
3: Ah, gostei. <risos> Tô precisando. Né? Eu, eu, eu quero fazer um gancho aqui do, do Vini. É interessante, né? O Jordan e o, o outro jogador, mesmo ele sendo. É, alcançando o nível de excelência, ele ainda continua treinando o tempo todo. Então, eu acho que esse é um insight muito legal para o mercado imobiliário. Dizer, a gente vive muito a síndrome do tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então, quando o corretor tá na sensação lá do tô rico, acabou de receber uma mega comissão, ele não pode... Ele tem que... Aí que ele tem que dar o gás maior, aí que ele tem que continuar treinando, pensando em outras é, possibilidades, em outras novidades, em como é, atender melhor um cliente, em como é, trazer inovações para o atendimento dele. Então, acho que esse insight aí, mesmo quando você tem ótimas performances, você não pode suspirar. Você tem que continuar com gás ainda maior para que os seus resultados sempre cresçam, né? Não viva na síndrome torrico-pobre. Quando, quando você está rico, você está <risos> cima, né? E aí não, não performou nada, fica com baixa estima, isso até é, influencia, de certa forma, o atendimento, né? O cliente percebe quando você quer atender ele e quando ele só quer saber de pagar o, o boleto do mês. Uhum. Isso pode queimar uma negociação. Então, gostei muito da, desse insight. Então, mesmo quando a gente tá na crista da onda, quando a gente tá performando muito bem, aí que a gente tem que dar o nosso gás maior, a gente não pode parar de praticar de ir atrás de inovações nunca.
4: A constância ah, é fundamental, né? Eu acho que o brasileiro tem um mau hábito da cultura. Né? Os, os, os americanos têm muito esse. Eles têm alguns hábitos melhores que os nossos, né? Culturalmente, de ter organização, constância. É, isso é muito importante. De não relaxar, de. de Tá sempre buscando esse crescimento e aprimoramento. Por, mais, por melhor que você seja, por, por melhor que tenham sido seus resultados, concordo com a forma Show. Show, não, é, faz todo sentido, faz todo sentido.
0: É, é essa, esse paralelo com o esporte é sempre interessante porque basicamente se a gente pensar num cara que tem muito talento mas deixa de treinar, é só a gente lembrar do, do Ronaldo quando veio pro Corinthians totalmente fora de forma, há alguns anos atrás, ele continuava sendo um jogador fantástico, mas ele poderia ser muito melhor se ele tivesse a constância de continuar em forma continuar treinando. Pra gente, a gente deu uma leve desviada do assunto, falamos muitas coisas boas, mas voltando um pouquinho para o nosso assunto central, vocês três são figuras públicas. É, a Diana é hoje reconhecida, como você fala em qualquer lugar, ela é a fotógrafa. É, a Nanda, se pensou em marketing imobiliário, é com a Nanda, super conhecida, e eu acho que eu nunca conheci alguém no mercado imobiliário que não conhece o Thiago. Então, vocês três são, são figuras públicas. Como é que vocês acham que um corretor, na visão de vocês, pode se tornar uma figura pública para o mercado dele, para os clientes deles? Ah, e que ferramentas ou que dicas vocês dariam para um corretor que está tentando ficar mais especializado cada vez? Vamos começar com, com você, Nanda.
3: Eu, eu acho que existem boas referências no mercado que talvez nem, tiver, nem pensaram em alguma estratégia e que acabaram sendo alguma referência, mas como eu estudo muitas referências do mercado imobiliário, eu consigo enxergar ali um ponto, é, um ponto único, né? Eu acredito que a pessoa que quer, o corretor que quer ser, ser conhecido, trabalhar a imagem dele, primeiro ele tem que entender qual é o a especialidade dele. Qual é o público uhum. que ele atende? Então, a, a gente fala muito assim. de especialidade, eu posso escolher um segmento, eu quero, eu quero me especializar em minha casa, minha vida, eu quero me especializar em médio padrão ou alto padrão, eu quero me especializar em galpões industriais. Ou eu posso me especializar também num grupo de pessoas, eu quero só atender alto padrão para casais que não tenham filhos. Eu posso nich nichar o nicho do nicho, quanto mais eu for especialista eu não preciso ter 10 mil seguidores, eu não preciso é, ter 5 mil seguidores, eu preciso ser conhecido na região ou na categoria de, da minha especialidade então acho que o ponto de partida é esse, é eu entender quem é a minha especialidade e no, o segundo ponto eu saber as dores dessa categoria quando eu sei as dores, eu consigo me comunicar melhor com essa audiência, com esses clientes, e eles vão se conectar comigo de uma forma mais rápida. E a partir daí, eu posso gerar conteúdo que realmente vai fazer a diferença para essas pessoas, né? Então, acho que é essa linha que eu seguiria. Entender quem é a minha especialidade, entender quais são as dores, linkar quais são as 10 maiores dores da minha audiência ou dos clientes que eu atendo, e fazer gerar conteúdo em volta disso.
0: Agora eu vou te fazer pra, uma pergunta.
3: Para complementar, é, se eu quero ser conhecido, se eu quero fortalecer a minha autoridade, eu preciso de disciplina e constância. Não adianta eu fazer um bom trabalho esse mês e mês que vem eu cansar, porque me gerou muita energia no mês passado. Porque para você criar uma autoridade, você precisa de constância.
0: Nanda, vou voltar uma perguntinha para você antes de passar para o Thiago e para a É Meio provocativa a pergunta, mas vamos lá. Se eu nichar, se eu ficar tão especialista assim, eu não vou estar tá perdendo cliente do... Sei lá, se eu, se eu for seguir a linha do Thiagão, eu vou atender aqui alto padrão, eu não vou estar tá perdendo os clientes do Minha Casa Minha Vida? Faz sentido isso?
3: Que bom que você vai perder, porque aí você vai focar naquilo que você realmente quer atender. Você que, eu fiz um vídeo lá na época que estava na moda o meme do, dos Negão do Caixão. É
4: muito
0: bom, aquele vídeo é muito
3: bom. <risos> o, o corretor que quer atender, desde Minha Casa Minha Vida, alto padrão até galpão industrial, acabou, morreu. Porque é in, humanamente impossível eu gerar valor para todas as categorias. Não, não tem como, né? A gente não é robô. E mesmo o robô não consegue gerar essa conexão dessa forma. Então as pessoas vão me olhar e pensar é, é muito melhor. As pessoas me conhecem porque eu sou especialista de marketing e imobiliário. Ponto. Uhum. Se eu quiser abraçar todos os marketing do mundo, talvez ia demorar muito mais para eu criar autoridade em volta do meu nome. Tem pessoas que fazem isso, mas elas assim é, o, o tempo é muito maior. E é mais difícil até eu conseguir alcançar essa, essa autoridade.
0: Perfeito. Thiagão, e você? Na sua visão, como que um corretor pode se tornar uma figura pública, se tornar conhecido para os clientes deles? É, e, e que ferramentas ou que dicas você dá para um corretor que busca esse caminho?
4: Bom, primeiro que a Fernanda falou muito bem, né? Legal desses bate-papos que a gente tá sempre trocando informação e aprendendo. Eu tô aqui aprendendo com todo mundo, gente. Tem muita coisa a morar melhorar, assim como os atletas, que é profissional. Acho que primeiro, eu, eu nunca busquei propriamente querer ser uma pessoa pública, Vini. Acho que foi assim, o corretor ele deve buscar sempre ser autêntico, referência com quais ele se identifica. Eu, por exemplo, no meu início... É, logo que eu comecei no mercado imobiliário, eu busquei referências assistindo os programas de corretagem americanos, né, que passavam passava na televisão, bem no York, e, e aquilo me inspirava, né? Vendo como comecei a mas não só do mercado, como, como qualquer das figuras que te inspirem, atletas, a gente falou aqui, mentores é, é, autores, pessoas que te inspiram. E pessoas, elas gostam também de ver o lado humano do profissional, né? Ver, ver, ver o lado humano. É, por exemplo, todo mundo hoje adora ver reality shows, mas tem na televisão são reality shows, porque eles mostram a autenticidade da, da, das pessoas. Então, uhum. na né, TV a cabo, 50% da programação são reality shows. E por que, que fazem isso cara? Porque são pessoas. As pessoas querem fazer negócio com pessoas. Nós buscam referências, né? É, o Máximo Forte fala isso também. É um, o negócio imobiliário é um negócio de pessoas para pessoas antes de tudo, né? então acho que ele deve buscar ser autêntico, Ele é, seja você, busque influenciar as pessoas é, para coisas que você gosta, que você vibra, normalmente o corretor ele é muito apaixonado pelo que ele faz, né? pelo nosso trabalho, eu sou um apaixonado, então para mim é natural, eu gosto de mostrar ali o meu dia a dia, você filma, seja você... É, você, porque as pessoas vão se identificar com a, a, a sua personalidade, né? Tem amigos aí que fazem trabalhos incríveis no FUTART também, é? Né? Assim, tem tanta gente boa para a gente olhar e se inspirar e a gente, pô, eu gosto disso que o cometor tal faz, ah, eu gosto desse atributo no Cleverson, eu gosto desse atributo no, 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 no Remo, eu gosto desse atributo no Book Referências e Crie a sua personalidade, né Acho que uhum. não existe uma fórmula, você tem que criar o tempo. Buscando boas resultados. Exatamente.
0: Se você pudesse citar aí, Tiagão, três grandes referências para você, quem você citaria?
4: Olha, eu vou falar aqui dos brasileiros, por exemplo, um que faz um trabalho muito bacana, o Cleverson Passos. Uhum. Um cara sensacional, focado, nichado, como a Fernanda fala, no alto padrão. Inclusive é meu parceiro de negócio. De lá no Espírito Santo, em São Paulo, a gente está tudo trocando negócios clientes. Ele já veio para São Paulo para gravar uma comigo. E a gente fala aí todo dia um outro que para mim é uma referência também como que me inspira, o Luiz tanger é um cara que entende muito de mercado financeiro, de outros mercados, ele, ele traz muito conteúdo relevante tanto para os clientes como para os profissionais do mercado. Então você vê, outros diferentes, mas que me inspiram de, de lados diferentes. E tem os americanos também, que eu gosto muito, ele tem... Uh, a própria Eliane Ribeiro, uma pessoa que me inspira, o, o americano Ryan. É... Sim, tem muita gente boa, cara. E o que os americanos fazem, eu gosto muito, que assim, eles, eles investem muito na imagem institucional deles, né? Eles, eles se colocam como verdadeiras estrelas ou, ou profissionais de alto, alta competência, né? Passam muita credibilidade, a ponto do cliente falar, eu quero ser atendido pelo, pelo Ryan. Pela Eliane Ribeiro, eu acho que a gente deve, deve buscar criar essa autoridade, mas que seja de forma autêntica. Boa. Di,
0: com você. Como que você acha que um corretor pode é, se tornar uma figura pública e que ferramentas ou que dicas você dá para isso?
2: Certo. É... Primeiro eu queria agradecer que você me colocou como figura pública. Eu nunca imaginei assim, nossa Diana, figura pública. Embora a gente já, o nosso trabalho envolva isso, né? Porque a gente está toda hora se comunicando, passando informação, fazendo live, atendendo o pessoal, é, fazendo workshop em grupos. Enfim, a gente acaba ficando público mesmo, né? Não tem o corretor é uma é já é por si só. Uma figura pública, porque ele está em todo momento, né, se deslocando e tendo contato com muitas pessoas, até mesmo aquele que fica escondido, mas que se comunica bastante ali pelo telefone, por e-mail, ele está se tornando cada vez mais público. E Sim. o que é o que vale a gente pensar aí? Depois do Vinícius, gente, ele vai me mandar um WhatsApp falando assim: ai que saco, toda vez que a gente faz live, você lança aquela linha filosófica, né? Você fica falando muito de, de coisas assim, que o pessoal fica pensando e filosofando, mas porque ele sempre me zoa, porque eu falo bastante. Mas só uma coisinha que eu queria falar sobre ser uma figura pública é que a gente precisa levar em consideração que se você pretende fazer é, uma de, determinada série de ações e se tornar cada vez mais uma figura pública, você precisa estar ciente de que uma figura pública, ela passa um conceito ela forma opiniões, ok? Então, quando mesmo que você esteja ali como figura pública vendendo imóveis, você está passando conceitos e opiniões e formando coisas ao redor das pessoas e elas vão pensar sobre tudo aquilo que você está falando. Então, primeiro ponto para se tornar uma, uma, uma figura pública é o cuidado. É o cuidado com aquilo que você diz e a munição que você precisa ter com conhecimento sobre aquilo que você vai falar. Você precisa estar munido de conhecimento. Aí você pode procurar em livros, em podcasts, em webinars, em cursos do mercado imobiliário, em todas essas páginas que nossos amigos aqui estão citando hoje. A gente pode estar mais um monte, se vocês quiserem, de conteúdos 100% gratuitos, gratuitos que vão te ajudar. Você vai compilando essas informações trazendo isso para o seu dia-a-dia, para a -dia, prática, e nada mais fácil do que a gente é, falar sobre algo que aplicamos na nossa vida, que temos contato todos os dias, que estamos ali todos os dias fazendo. É, é, por exemplo, é muito fácil a gente falar como um corretor pode se portar numa live, por exemplo, porque fazemos lives sempre, toda semana temos lives. Já sabemos como interagir com o público, certo? É... Quando a gente faz aquilo, muitas vezes, a gente consegue falar cada vez mais sobre aquele assunto. Então, se você quer se tornar uma figura pública, falar sobre determinado assunto, e aí não estou falando de você virar um YouTube, tem algumas pessoas que não gostam de aparecer em vídeo e de falar, como estamos fazendo aqui. Elas preferem deixar um comentário, ou então deixar uma mensagem de áudio, porque se sentem mais confortáveis. Seja lá como for, a sua forma de se comunicar com o seu público se você não gostar, por exemplo, de aparecer com o seu rosto no Instagram, você precisa de uma foto, mas você pode se comunicar com imagens fixas. Você pode fazer vídeos dos imóveis e de coisas da rotina nas quais você não apareça. Você pode conversar com seus parceiros que, de repente, tem alguém com uma voz muito legal que pode narrar um dos seus vídeos. Existem muitas alternativas, né, Vini? Existem muitas alternativas para que a gente faça com que isso tenha sucesso mas precisamos tomar sempre cuidado com a nossa postura e aquilo que a gente vai passar para essa pessoa. Então, basicamente, a habilidade que eu acredito que a gente precisa mais ter é a, o conhecimento e a cautela, uhum. e o cuidado e o carinho, porque não é porque temos uma tela na frente que a gente vai tratar é, as coisas de qualquer jeito, que é o calor humano existe, que eu estou sentindo aqui o calor humano de vocês. Então, uhum. a gente continua com esse calor humano
4: até mesmo atrás da tela eu gostei uhum. do que a Diana falou né de, a pessoa tem que respeitar também certas características dela né se o cara é mais tímido não gosta de aparecer tanto seja criativo fala como a, aja haja como ela é, citou aí eu por exemplo não sou um cara muito do vídeo eu, não, eu sou um pouco tímido é uma habilidade é algo que eu preciso trabalhar e melhorar mas é um pouco de, de vou ter que me forçar isso. Mas tem gente que tem um dom natural para vídeo, fala muito bem, e, e acho que a pessoa sendo autêntica e, e respeitando e, e sendo criativa aí nas formas de se comunicar, ela pode se dar muito bem também.
2: Deixa, posso é. só complementar uma coisa que o Thiago falou? Desculpa. É Manda aí,
0: depois eu complemento uma coisa que me lembrou aqui também.
2: Que, eu queria só complementar, Thiago, que é, às vezes, aquilo que a gente acha que a gente tem que se forçar a fazer, tipo, ah, eu preciso aprender a fazer vídeo, porque vídeo tá vendendo muito. Às vezes, aquilo acaba que não é tão importante que você faça, se você tem uma outra habilidade muito boa e você tem o mesmo, o mesmo resultado com outra habilidade, é capaz de você... Não, tá bom, olha, gente, já entendi que eu não gosto de vídeo, por exemplo, né? Já entendi que eu não gosto de vídeo e que eu escrevendo artigos ou que eu, mandando áudios, eu, eu, eu sou eu tenho uma, uma, um desenvolvimento muito mais fácil e chego, atinjo o objetivo, né? Então acho que... Também, Atinge alguns é... minutos de áudio também. também. Oi?
0: Atinge alguns minutos de áudio também. Do WhatsApp, alguns minutos exemplo.
2: de áudio também. <risos> isso. <risos> então basicamente é isso, que se você, se você realmente não... Qualquer pessoa não se identifica com determinada coisa... Se aquilo não for fundamental, talvez você pode usar outro recurso.
0: Uma coisa... Nanda, você tá aí, só para confirmar, você tá aí, Nanda? Com Geloninho. A a tá ah, deixa eu tirar ela aqui, depois a gente pode.
4: Né? É, de Tudo nessa linha, gente, de, de habilidades, de, de. Por exemplo, eu vejo que nos Estados Unidos eles trabalham muito os corretores, eles trabalham em times. Muito time, né? Time tal, time tal. Até trazendo a relação com o esporte. Num time, não vai ter pessoas iguais com as mesmas habilidades. Tem um, tem um cara que é melhor no atendimento com o cliente, o outro é melhor no marketing, o outro é melhor... Assim como num time de basquete, né um depende do outro. Eu não preciso ser o melhor no vídeo, mas se eu tenho um colega que é muito bom do meu time, que é melhor no vídeo, ele vai ser o cara da imagem do vídeo, eu vou ficar na, nos bastidores fazendo um atendimento com o cliente. Essa troca de habilidades é legal também. Por isso que é bacana trabalhar em equipe. Exatamente. Algo que os brasileiros ainda fazem muito pouco, e isso eu acho muito legal.
2: Exatamente, é, concordo.
4: Isso, isso volta um pouco também. Nanda, você está aí só para confirmar. Eu
0: vi um ela ficar
2: falei, acho que voltou.
0: <risos> é, isso, isso, isso me lembrou um pouco a conversa que a gente teve mais para o começo em relação às habilidades que a gente consegue desenvolver, né? E, e aí eu me lembro de uma história, eu sempre conto essa história porque eu acho ela bem divertida. É, tem uma corretora da nossa equipe, a Sandra Encarnação, e quando a gente começou a fazer vídeo, ela foi a cobaia dos vídeos. A gente pegava ela e falava, Sandra, vamos lá, você vai gravar com a gente, e ela... Se, se você entregar um celular na mão dela e pedir para ela gravar, ela não vai conseguir gravar, não vai sair de jeito nenhum, e ela vai ficar super brava com tudo. Mas a gente fazia, carinhosamente, forçava ela a gravar vídeo. E... E os vídeos delas ficaram muito bons, mas muito bons mesmo. É, e aí eu encontrei uma corretora num evento uma vez, e essa corretora falou assim para mim, ai, Vini, a Sandra tá aqui? Eu falei, ah, ela deve estar chegando. Ai, eu queria muito falar com ela, porque os vídeos que ela faz são fantásticos. Eu queria, eu quero pegar algumas dicas com ela de como ela faz. Eu, A minha vontade era dar risada e falar, a Sandra faz praticamente à força, mas... Então isso, vai lá, vai falar com ela, porque vai ajudar ela a mostrar que essa habilidade ela está desenvolvendo. Porque são coisas que, é, para algumas pessoas, podem ser muito naturais, para outras não mesmo, mas todo mundo consegue desenvolver a partir do momento que você entende que isso pode ser bom para o seu negócio, que isso pode te trazer resultado, e principalmente que isso vai melhorar a sua imagem como corretor de imóveis.
1: É, e também me fez, na hora que o Thiago estava comentando, dos corretores americanos, de que eles são assim superstars podemos dizer dessa forma é, me fez pensar que assim o cliente e você todo mundo que está aqui vendo a gente quer sempre o melhor serviço ou o melhor pro profissional então a gente tem que estar a, 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 no agora me fugiu a palavra mas a gente tem que estar nesse nível de ser o melhor profissional no ponto de vista do nosso público então por exemplo se eu não entendi Thiago, desculpa ser lembrado né pra... exato exato você tem que ser referência né é o famoso top of mind né? A gente, Isso. se a gente fala de, de cotonete, a gente, primeiro que não é cotonete, cotonete é uma marca, né? Então muita gente às vezes nem lembra disso. É top of mind na hora. Então, se a gente fala corretor, a gente pode, o corretor, no caso, pode se colocar e tirar uma reflexão. Eu sou top, top of mind para os meus clientes? Eu conheço, eu estou atingindo o meu público de maneira correta? Porque se não está, não, não, é, não é o fim do mundo. Você vai e reformula a sua comunicação você se torna uma figura pública, como é, a, é, o, é o foco da pergunta, uma figura pública real para os seus clientes, você se expõe para os seus clientes de fato, não querer abraçar o mundo, porque você tem só um braço e a envergadura de no máximo dois metros, você não vai alcançar a terra toda assim. Então, ser top of mind dentro do seu público, ser a referência, ser a gilete, ser o cotonete do seu público. E com esse papo que estava tendo, já me, me levou direto para outra pergunta, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é Agora fugiu a pergunta, qual é a importância Sim. do relacionamento com os clientes? A gente tá falando de, ser, de entender o público e qual que é a importância dele se relacionar, saber se relacionar, como ele faz, o que que é um relacionamento com o cliente? Vou começar agora com o Thiago, aí depois eu passo para você, tá bom, Di?
4: Olha... Mas... É,
0: Espera vou voltar
1: também depois, vamos aí
0: que eu
4: vejo. É bom, Vini, a importância do relacionamento é vital o pro profissional do mercado imobiliário, acho que para todos os mercados, né? É, ele deve investir, sim, em relacionamentos autênticos com seus colegas e clientes, né? Acho que, acho que às vezes o pessoal esquece um pouco é, de se relacionar com, com os colegas, né? Acho que é muito importante você se relacionar com seus colegas. Eu, por exemplo, acabei me relacionando com colegas de, do Brasil e de outras partes do mundo. É muito legal. E vocês que estão na Remax têm isso muito forte, né? Porque vocês numa então, rede acho que é importantíssimo os relacionamentos então investir é, participar de eventos não só do teu mercado como a gente falou antes vai num, num eventos diferentes que vão te agregar e todo mundo tem que saber que você é corretor né aonde você vai se apresente como corretor tenha orgulho as pessoas têm que olhar para você associar você a mercado imobiliário da mesma forma que eu olho para a Nanda eu associo lá marketing a Diana a fotografia você tem que ser tem que ter um carimbo na tua testa mercado imobiliário né? então aonde você vai num jantar num casamento numa festa é, se apresente fale para todo mundo que você trabalha no mercado imobiliário que certamente as pessoas vão pedir seu contato o seu telefone as suas referências é o nosso trabalho ele não é vender né ele é ajudar pessoas em compra são os clientes então, o nosso papel é apenas buscar o melhor para esses clientes, né? um pouco da minha visão sobre isso, né? Tiagão, deixa eu emendar uma, uma pergunta aí para a sua fala.
0: Como é que a gente faz isso sem ser chato? É, como é que você, em todas as suas situações, é, falar sobre isso sem que você seja aquele cara que chega Oi, Vini, Oi, Tiagão, Oi, Diana, tudo bem? Querem comprar um imóvel? Oi, Nanda, quer comprar um imóvel?
4: Como é eu que a gente não faz isso
0: sem ser o chato?
4: Vini, eu, eu sou até uma pessoa extremamente reservada, mais tímido. Eu não saio falando assim. Né? Eu acho que, tem que ser autêntico tem que ser de forma natural, espontânea. Né? Você, tem que, você não tem que olhar para uma pessoa e ver um cifrão nela. Uhum. O cara aqui, tem dinheiro, vou colar nele para puxar papo com ele. Tem que ser autêntico. Você tem que falar, pô, esse cara é legal. Eu vou conversar com ele e ter uma conversa sincera. E vai surgir em algum momento. O assunto do mercado imobiliário pode ser que nem na primeira conversa o cara saiba que você trabalha. Tem que ser autêntico, como eu falei. Se não surgiu a oportunidade para falar naquela conversa, é, se vocês se conectaram de verdade, vocês vão se encontrar de novo, vão falar no WhatsApp, numa rede social, o cara vai ver que você trabalha com o mercado imobiliário. Quantas pessoas que eu conheci não falando nada do mercado imobiliário, depois as pessoas foram me procurar. Pô, Tiago, eu vi que você trabalha com o mercado imobiliário, preciso de uma ajuda aqui. Então, assim, tem que ser natural autêntico as pessoas hoje buscam muito isso né é, Porque acho que a gente vive no mundo às vezes de tantas artificialidades que quando as pessoas percebem que há uma conexão real e desinteressada no, nos relacionamentos né falando agora do, do, do tópico dos relacionamentos as pessoas confiam né e quando a pessoa confia é muito mais fácil para você fazer negócio é muito uhum. mais fácil tudo na vida né Porque as pessoas fazem as pessoas gostam mais de fazer negócio que com pessoas que ela confia. Então, você acaba podendo se tornar o corretor da vida daquela família, daquela pessoa. Você prefere fazer uma venda só ou ser o profissional que vai atender a família pelo resto da vida? Você tem que pensar no longo prazo, não, não só naquela vida, não só no final do mês, não só na, com a meta de curto prazo. Né? Aqui é isso que eu
1: penso. Eu, esse, esse aspecto de relacionamento autêntico me fez pensar numa história. Vi, né, a equipe, a Diana também já sabe, eu já contei isso no treinamento que ela tava que é, eu jogo basquete, né jogava né toda quarta, quando os tempos permitiam, e aí no aquecimento eu estava conversando com os amigos meus, e aí acabou surgindo o papo mercado imobiliário. Eu não sou corretor, eu trabalho com marketing imobiliário, mas ainda assim eu já fiz o jabá meu, da minha equipe, da Remax, Surgiu a deixa, e o papo vem, papo vai, a gente conseguiu alguns inscritos no podcast, né, que tem a ver tudo com o mercado imobiliário, e além disso, a gente a gente conseguiu, passou um tempo, um amigo meu me ligou, me ligou com pressa, inclusive, eu até falei, nossa, o que, que, que ele quer, né, é um, é um amigo íntimo meu, ele ligou para mim, ô Vini, você trabalha no mercado imobiliário, né, aí eu, sim, aí então, a minha mãe quer vender um apartamento aqui, o apartamento dela, você pode ajudar ela, eu falei, beleza, aí eu passei o contato da mãe dela, da mãe dele, para uma corretora que atende a região, que é como a gente falou, que é especialista naquela região, que ela conhece aquela região. E no final das contas acabou gerando três captações para a gente. Então, de um contato, de uma de uma referência autêntica, de uma conversa leve, sem compromisso, gerou três captações. E são imóveis que assim super bem precificados, que a gente sempre fala disso. Então, é uma coisa leva a outra. É autenticidade hoje em dia é tudo, né? Bom, principalmente é. em relacionamentos
4: perfeito
1: Vini. e você Di o que que você acha sobre o relacionamento com os clientes como um corretor pode qual que é a importância na verdade do relacionamento não só com os clientes mas também com os parceiros
2: é na vida na vida em geral o, o que é mais eu vejo de maior importância são os nossos relacionamentos em todos os lugares no trabalho na vida pessoal e obviamente que é se a gente não cultiva bons relacionamentos com as pessoas além da nossa vida ela, ela ficar um pouco triste né? porque eu, eu, eu me vejo como uma pessoa muito coletiva eu gosto muito de estar com as pessoas eu aprendo sempre com, com, às vezes uma frase que alguém soltou no meio de uma, um papo durante uma cerveja você aprende algum, você fala meu Deus, era isso né? então a vida ela é ela é recheada de relacionamentos. E para que a gente possa cultivá-los, eu é, assino embaixo no que o Thiago falou, da autenticidade. Isso é, sem dúvida, o, o primordial. É você ser você mesmo. Seja você mesmo. As pessoas que vão te ouvir, elas vão te ouvir porque você é você. Porque elas gostam de você. Elas gostam de ouvir o que você tem a dizer. Né? E é, sempre também no caso de você ter um relacionamento com os seus clientes mesmo, indo até eles entendendo o que eles precisam que aí eu vou usar o discurso que o Vinícius sempre, sempre traz e eu, e eu me aproprio dele para falar que a gente precisa é, ouvir as pessoas né é, ter empatia porque o mercado imobiliário é feito de pessoas e não de imóveis o mercado imobiliário não é uma não são os imóveis, são as pessoas porque você não vai vender um imóvel se não tiver um proprietário envolvido, se não tiver um comprador. E você está lidando com os sonhos e necessidades dessas pessoas. Então, por isso que é ainda mais especial que você tenha um bom relacionamento com essas pessoas, porque você vai estar tá ajudando essas pessoas num momento muito importante na vida delas. Um momento de mudança muito grande. Né? É, enfim, então que você escute essas pessoas, que você se importe com elas, e aí também pegando outro gancho que a, que a Nanda tinha falado há, um, há uns minutos atrás, da gente não estar tá preocupado com o dinheiro que vem depois. É lógico, vocês podem falar assim, ah, é muito fácil para a Diana falar isso, porque ela não é corretora. Mas a Diana está conectada muito com o mercado imobiliário, e eu já tive muitas experiências também como cliente. E uma das coisas que mais senti, é, mais senti quando fui fazer... Precisar alugar apartamento, por exemplo, é que eu não era escutado, não me escutavam. Então eu falo assim: eu preciso de um lugar que tenha uma varanda, porque eu tenho gatos e eu preciso ter uma varanda. Aí me mostravam lugares sem varanda, né? Aí, enfim, daí para pior. Então é entender o que o cliente precisa, em qual momento ele precisa daquilo, e aí você vai com certeza conseguir estruturar os seus relacionamentos de uma forma mais saudável, de uma forma legal.
4: Eu estou aproveitando só um ganchinho da Diana, que um amigo meu, que é o Luiz Stanger, ele fala e me marcou essa frase. Por trás de todo o CPF há um coração. Se conecte ao coração daquele cliente, entenda, ouça ele, para de olhar o cara como um número, como um lead. Se você for ficar olhando o cara cliente como um lead, um número, não, tem um coração, tem uma necessidade. Tem um, se conecte com esse cliente de verdade, trate ele como um amigo seu, um familiar seu. E pronto, você vai estar se criando uma relação que inclusive quantos clientes que se tornaram amigos é, e que depois também te geram mais relacionamento, mais indicações. É isso.
1: Exato. Boa, Thiago. Vocês falaram tudo aí, é, é uma frase que eu gosto. Até comentei, no, eu tava lembrando agora de onde eu tinha tirado essa frase. Eu lembro que na gravação do podcast com o Thiago mesmo a gente comentou, né? Que o mercado imobiliário não é um prédio, conversando com outro prédio, eles estão negociando tem pessoas. E aquele prédio não estaria ali se não tivesse pessoas também. Então, aquele móvel aquela casa, qualquer ambiente não estaria ali. Então, é essencial saber tratar os outros com tato, com carinho, entender a necessidade, né? Atra... Por trás de todo CPF tem um coração e por trás de todo lead tem uma pessoa. Então, uhum. como você falou, né? não é O lead não é... Uma vez o Bruno Lessa perguntou, a gente fez um, um podcast com ele e ele perguntou pra gente, ah, mas o que é um lead? Ah, eu respondi, logicamente, né tecnicamente. Aí ele falou, é uma pessoa. Aí na hora deu um clique eu falei, nossa, é, 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 é muito é muito profundo mas ao mesmo tempo é fácil
4: de entender olha de é fundamental e mais do que nunca a gente está vivendo esse momento de crise mundial se o corretor quer desenvolver uma habilidade então que seja a empatia
1: uhum.
4: já era importante antes né acho que isso todos deveriam trabalhar e buscar ter. a empatia ela, a partir de agora assim é uma das habilidades que vai ser mais serão mais fundamentais você vai estar lidando com pessoas que estão em momentos de dificuldade, passando por algum sofrimento. É, às vezes o cliente vai ter que estar, ter que vender o imóvel dele porque o cara quebrou, uma é devendo. Ou Deus nos livre, um, um parente ficou doente. Então, assim, tenha empatia. Seja humano, mais do que nunca. Olha para o teu próximo, o teu cliente como você gostaria de ser tratado, como a Diana falou, a estava e, 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 e parece clichê isso, mas as pessoas esquecem disso. Uhum.
1: É empatia é tudo, né? É só a gente pensar, por exemplo, às vezes a gente está preso em nossas preso, né? Uma palavra meio forte, mas a gente está contido em nossas casas. E a gente você já parou para ter empatia, por exemplo, com seus familiares, com seus amigos? Então é expandindo isso cada mais. Você tem as pessoas para treinar, por exemplo. Então, exerça isso, treine e cresça cada vez mais com empatia, as pessoas amam isso, né? É, é comum a gente ir num restaurante ou ir num, em qualquer comércio e ser bem tratado a gente lembrar disso e ficar na mente e falar, olha, aquela pessoa, ela entendeu o que eu queria, ela me atendeu de maneira legal, então traz isso para o mercado imobiliário, traz isso pra sua forma de atendimento, né? Expanda os seus, as suas referências.
4: Não deixa de ser um marketing, né? Um marketing Total. Uma habilidade que te causa uma pressão no seu cliente, na outra
1: pessoa. Total, é, a gente tem um. A Fernanda, que está sempre ligada com o marketing, também vai conhecer esse termo, que é o famoso advogado de marca, né? Se você tem. Se você faz um bom serviço, se você tá certo naquilo que você faz, você demonstra qualidades e características que o cliente gosta. Ele vai, ele vai defender sua marca assim mesmo você pagar ele, entendeu? Por exemplo, eu conheço muito... A minha, a minha namorada é um exemplo disso. Ela, ela ama a Apple. E eu, eu não uso Apple por questão de mil, então, mil valores. Mas ela tá falando tanto de Apple ultimamente que eu tô tentando comprar um iPhone. Então, assim, ela, ela tá divulgando a marca porque aquilo atendeu as necessidades. Ela tem um pra vender. Aí, ó. <risos> já ligou a <risos> Mais um aí, ó.
2: Aí eu encontro a ah, necessidade com oportunidade, entendeu? Corretor ligado sempre.
1: <risos> tá vendo? <risos> Aqui a gente Bom, acabou filho, de fazer...
3: fazendo, é, Puxando o, seu, o gancho aí, eu acho que os corretor, tem muito corretor preocupado, né? Se vai ser substituído pela tecnologia. E em, se o corretor não for humano e não pensar em relacionamento, esse sim vai ser substituído pela tecnologia. Porque se você pensa só em processos, é. em... em em metodologias repetitivas e não e não é ético não é humano não se preocupa né como o Thiago falou não gera empatia aí sim aí você pode ser substituído pela pela tecnologia porque o robô não consegue gerar empatia então se a gente tem que ter é, alguma preocupação eu só vou ser substituído pelo robô quando eu agir como um robô então quando eu não gero empatia eu tô eu estou agindo como um robô quando Ative eu gero coisa. valor, quando eu gero empatia, enquanto nós sermos humanos, éticos, e gerarmos empatia, a gente nunca vai precisar ter medo da, de ser substituído pela tecnologia.
1: Adorei. Falou, Falou falo tudo. Fiquei até, fiquei até emocionado.
3: <risos>
1: então, é, muito <risos> boa essa frase, né? É eu gostei. É e e faz todo sentido. Faz todo
0: sentido. É, que acho que a única coisa que a tecnologia não vai substituir é justamente isso. É... é é o lado humano. É, nossa, essa frase, gostei, eu anotei aqui porque foi bem, foi bem forte e, e acho que faz todo o sentido perfeito. Bom, aí, pessoal, já... Pode falar, pode falar. Vai é você, vai é você, vai é você.
1: Já encaminhando para o final, vocês já todos já gravaram aqui com a gente, então a gente vai trazer um costume do Sentai Podcast, que é três dicas da Diana, do Thiago, da Fernanda, para os corretores. Isso pensando no que a gente conversou hoje ou coisas que também para expandir além da nossa conversa hoje. Três dicas de como o corretor pode melhorar, do que o corretor pode fazer, enfim, vocês que mandam nas dicas, começar pela Fernanda. Três dicas. Três ah, dicas, dicas podcast é assim Exato.
3: <risos> eu acho que a, a primeira dica, eu vou voltar no que eu falei anteriormente, de eu escolher um público definido, eu ter uma especialidade e focar em gerar conteúdo para esse público definido, não ficar andando, querendo atender todo mundo, porque isso vai me gerar uma conexão mais forte. Outra dica é eu escolher plataformas para fortalecerem o meu nome. Então, é, seja Facebook, seja Instagram, seja é, o TikTok, né? de repente seu cliente está lá, eu ser constante, né? eu ter disciplina e constância, e acho que, por fim, eu vou voltar nesse assunto que eu falei no podcast lá com, com o Vini, é investir em vídeos, gente. Vídeos é a nova realidade. Com a questão do isolamento social, isso expandiu mais ainda. A gente tem aí é, plataformas como o Zoom valendo cinco vezes mais do que valia antes, antes da pandemia. Se a gente não se expor, e usar os vídeos para isso, a gente vai ser passado para trás. Os vídeos, eles só fazem a gente escalonar os nossos relacionamentos. A gente está falando de relacionamento, o vídeo é uma boa possibilidade de eu escalonar esse relacionamento com os meus clientes. Então, acho que é isso.
0: Sabe que eu coloquei uma regra aqui na, na empresa, Nanda? E a gente tem falado muito de vídeo e chamada, e vídeo chamada, enfim. É, da equipe, se alguém quiser me ligar, eu só atendo se for em vídeo. Se não for em vídeo, não atendo.
1: <risos> <risos> para criar tá um <risos> é, que Sai correndo. Boa. Já sempre preparado, né? Não, mas perfeito, Nani, foi muito boas dicas. Vídeo, vídeo no futuro, vídeo ao presente. E Exato. seguindo agora para Diana. Diana, as suas três dicas.
2: Minhas três dicas. É, bom, elas se assemelham bastante até, eu acho, com o que eu falei no, no podcast. Mas, é, vou, agora, depois quando o tempo passa, a gente vai, parece que incorporando mais coisas, né? A gente vai estudando mais e vai entendendo melhor como, como o nosso dia a dia funciona também. E assim, a primeira dica é o seguinte, gente. Quem não trabalhar com a imagem de si mesmo e dos seus produtos, não chega basicamente a quase lugar algum tá? É extremamente importante que vocês tenham é, uma, uma forma de comunicação, uma forma de que as pessoas possam te identificar e saber que o Vinícius é o Vinícius, o Tiago é o Tiago, quem é o Tiago, quem é o Vinícius, quem é a Nanda, né? Quem são essas pessoas e o que elas fazem? Então, é muito importante que você determine isso. Como você vai fazer isso, trace uma, um plano para que isso é, seja efetivo, tá? É, a segunda coisa é que, determinando como você vai fazer isso, o seu, o seu desempenho, ele tenderá realmente a melhorar conforme você for aplicando isso todos os dias e for fazendo cada vez mais é, vídeos, mandando cada vez mais e-mail marketing, né? Esses dias mesmo, é, a gente viu um e-mail marketing de uma pessoa muito querida, acredito que ela ainda esteja aqui na live, uma pessoa muito querida, que mandou um e-mail marketing sensacional. E eu nunca tinha recebido um e-mail marketing dessa pessoa. E aí, é, eu fui falar para essa pessoa, falei, nossa, que legal esse e-mail que você mandou. E ela me, me, me falou que ela estava treinando muito tempo para que ela conseguisse mandar o primeiro e-mail dela, né, e ela foi lá e conseguiu. E eu fiquei, assim, muito feliz por ela, porque todos nós temos, novamente, voltando em todos nós, temos muitas coisas, mas temos essa algumas dificuldades de, ou facilidades, né, isso você vai, é, enfim, aprimorando, mas que é, enfim, imprescindível que você se comunique, e... A terceira coisa que eu preciso dizer, pegando o gancho da live de ontem, quem estava com a gente na live de ontem lá no Dica Senha Treinamentos, pôde acompanhar o Renato Rodrigues da Banibes, estava lá comigo.
0: Renato estava aqui com a gente agora há pouco também, deve estar tá parecido.
2: É, eu vi ele dando oi aqui no, no, nos comentários. É, a gente estava conversando sobre uma questão que é, Agora, não é que é bom que a gente faça fotos profissionais. Não é que é interessante que a gente faça vídeos. Ou que a gente faça o Tour 360. É o básico. Uhum. O básico para todo corretor de imóveis é ter um cartão, uma apresentação. O básico para qualquer corretor de imóveis é ter as imagens dos imóveis dele, É básico, tá, gente? Isso não é mais um item é opcional que foi ao longo dos anos sendo falado, ah, isso aqui é legal, olha, um diferencial. Isso não é mais diferencial. O produto da Dica Tain, as fotos que a gente faz, elas não são mais um diferencial, elas são o um essencial. Assim como o Tour 360, o vídeo do imóvel, tudo isso é o principal. Você precisa ter isso junto com as suas habilidades para que a sua imagem ela seja da melhor forma possível, dentro das condições que você tem. Então, vou finalizar a minha fala dizendo uma frase que leva de castanha para frente. É, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Essa frase não é minha. Essa frase é do filósofo Mário Sérgio Cortella, uma pessoa que eu admiro muito e acompanho muito o trabalho. E depois que eu ouvi isso a primeira vez, de, da boca dele, eu falei assim, é isso. A gente fica esperando ter mil recursos, mil coisas, né? porque eu preciso de uma câmera muito cara para fazer fotos profissionais, para fazer fotos bonitas. Eu preciso ter um microfone sensacional para fazer um podcast. Ou então eu preciso ter aquele ring light para fazer meus vídeos, senão não funciona. Gente, se eu mostrar a luminária que tá aqui, vocês vão falar assim: meu Deus, uma fotógrafa usando esse tipo de luminária. Vocês estão me vendo.
0: Se vocês souberem algumas gravações do podcast, fala aí, Vilão. Basicamente. Nossa
2: usem os recursos que vocês têm a favor de vocês e boa sorte, gente, tá todo mundo junto né?
1: Perfeito Falou bem, falou tudo Obrigada. E você, Thiago, o que, 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 que você tem de dicas para os nossos ouvintes para a nossa audiência né? no geral
4: Olha, tem uma frase de uma poetisa depois eu vou pegar o nome dela que eu passo para vocês e eu gosto muito, vai, tu, vai na linha do que a gente falou aqui ela diz o seguinte, as pessoas vão esquecer o que você disse, as pessoas vão esquecer o que você fez, mas as pessoas nunca vão esquecer o que você fez elas sentirem. Ou seja, você causar aquela impressão, um bom sentimento, isso marca muito uh, as pessoas, de uma forma, passou cinco anos, o cara vai lembrar daquela sensação, daquele sentimento que você causou. O cara não vai lembrar do que você conversaram o que você fez, mas ele vai lembrar o que ele sentiu. Então, assim, as minhas dicas seria o seguinte, invista em você como ser humano, busca a sua evolução, né Porque buscam pessoas e que querem se aproximar de quem vão agregar novos insights e ajudar elas também a evoluírem. A gente está aqui ajudando outras pessoas a evoluírem e, e se tornarem melhores. Outro ponto, acho que é fundamental, principalmente nesse momento que a gente está, cuide da sua saúde física, mental e espiritual, porque se você não tiver bem, meu amigo, você não vai ter que fazer todo o resto, né? E a gente tá num momento de crise e, e a gente tem que ser racional aqui e, 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 e franco, por mais que a gente seja otimista. É, isso ainda vai durar por um bom tempo essa crise, né? Assim, então eu digo, depois vem a crise econômica. Então assim, você tem que estar tá com a cabeça boa, com o teu espírito bom, com o teu emocional bom. E agora a última dica na parte mais técnica profissional, busque bons profissionais para te auxiliar. Né? Aqui a gente tem duas profissionais. Meu, você precisa melhorar a tua imagem, teu marketing. Busca uma profissional como a Fernanda, que ela vai te dar orientação, uma consultoria, vai te ajudar na parte de imagem. buscar a Diana, fotografia é fundamental. A imagem é tudo, não só a sua como os teus imóveis. Então é, terceirize terceiriza o serviço também tem não queira colocar tudo sobre a sua responsabilidade se você não sabe editar vídeo meu paga para um cara você vai ter tempo para focar no que você é bom bo, bo, valorize o teu outro profissional né? não adianta você querer ser egoísta você querer fazer tudo e achar que você é também faz tudo então, busque invista em você cuide da sua saúde em todos os aspectos e busque bons profissionais é, para te auxiliar nas etapas que você precisar.
0: Essa a primeira dica que você deu, Thiago, é bem interessante, eu fiquei pensando aqui e eu lembro a primeira conversa que eu tive com cada um de vocês três. Eu lembro qual foi a conversa e onde eu conheci cada um de vocês, porque vocês três são são marcantes. Gente, mais uma vez eu queria agradecer muito a, aos três pela pela participação no nosso, nosso Senta aí em Casa. Foi fantástico, vocês sabem que são profissionais que eu admiro muito. Só para a gente encerrar rapidinho, eu queria voltando o caminho, Tiagão, Diana e Nanda, para vocês deixarem suas redes sociais, por favor. Tiagão, você primeiro.
4: Opa, Vini, minha, minha rede social é meu nome, na verdade, é Thiago, com th", com Granato Instagram, com T só, no Facebook também é Thiago Granato. Basicamente, o meu nome você encontra aí nas minhas redes. Boa. Valeu, Tiagão. Di, Obrigado. você.
2: Eu queria sugerir. Para o pessoal que está assistindo, vou tomar liberdade aqui, Zine, de. de, de é, o pessoal que está assistindo, deixem seus e-mails aqui na caixinha. Não sei aonde está aparecendo a caixinha para vocês, porque para mim aparece para cá, mas acho que está embaixo. Está atrás? Tá aí. <risos> aqui. É, deixem os seus e-mails, seus contatos, para que vocês possam fazer também contatos entre si, parcerias, tá bom? Porque eu sei que tem muita gente legal aí participando, que a gente, inclusive alguns a gente conhece, sabe que são profissionais excelentes, então usem esse momento também para se, se, se conhecerem o meu Instagram é diana.ratum ou é dianaratum Vini, nem sei, porque eu não, eu não divulgo <risos> não, ó brincadeira, vocês podem no, aqui no meu nome, está dizendo é arroba de castanha fotografia esse é o nosso portfólio online da de castanha tem as nossas fotos é, profissionais lá E alguns trabalhos também que a gente faz é, De conscientização do mercado imobiliário né? Então nós temos uma série que chama Casa de Coração, ele fica lá, vocês podem acompanhar E o de castanha treinamentos É tudo junto, arroba de castanha treinamentos Vocês vão poder acompanhar também Dicas sobre fotografia, sobre o mercado imobiliário As lives todas as partes E assim, vamos juntos Obrigada, Vini
0: Show, de, obrigado você mais uma vez Nanda, você
2: o meu
3: é Fernanda, Facebook Fernanda Nassim, Nassim com dois S e M no final, é, Instagram Nanda Nassim, também dois S e M no final, e é isso.
0: E o TikTok, Nanda? Né?
3: É. TikTok Fernanda Nassim, mas eu não tô fazendo muito conteúdo por lá não, eu pego o TikTok para ver o que que é acontecendo de tendência no momento.
0: Mas você já tem, você já tem muito mais vídeo postado no TikTok que todos nós aqui reunidos. Isso você pode ter certeza.
4: <risos> Nanda, obrigado, obrigado. Fala, Vini.
3: Obrigada pelo convite, viu? Eu
4: agradeço, pessoal. Bom, foi uma das lives mais legais, assim de participar. Baita energia, aprendi com todo mundo aqui. Obrigado, Também, gente. Também
2: adorei, gente.
1: Valeu, obrigado. Gente, ó, valeu, gente. Eu... Obrigada. Queria, queria aproveitar e agradecer a todos, a Diana, o Thiago, a Fernanda. Realmente foi... Faço as palavras do Thiago, as minhas também, que foi uma live muito gostosa de fazer, de estar tá aqui. Nem, parece que nem passou o tempo, a gente poderia continuar falando por muito mais tempo ainda. E, mais uma vez, obrigado. E queria também dar a brecha, também, não, não posso faltar um... Além de referência de esporte, não pode faltar um jabá do podcast. Jabá. <risos> jabá do podcast, que é padrão. Eu faço... Se você der a brecha, eu vou falar no podcast. Eu falei no basquete até, não vou falar numa, numa live. Então, já fica a dica para vocês aí, é, todos que estiverem nos vendo hoje. Amanhã sai episódio novo com o Ives Navarro. Ele é... Navarro. Navarro desculpa. Eu vou deixar no ar. Vou deixar na curiosidade, é pra vocês entenderem melhor a história. Não, sai tô amanhã. Eu
4: sou fã do Ives, meu.
1: Não, ele o episódio tá... É Tá sensacional, tá lotado de dica Tá um episódio bem, bem quarentena Tá com 53 minutos Então é bastante conteúdo E se você não escutou mais Outros episódios, tá chegando aqui pela primeira vez A gente tem 35 horas De conteúdo, somando do Ives Tirando do Ives, a gente tem 35 horas De conteúdo, então você pode dar o play Hoje que só vai acabar no outro dia Sem dormir, você vai... é muito tempo De podcast, não aconselho que vocês Escutem assim sem parar, mas aproveitem bastante o conteúdo, tanto que a gente já tem disponível que sai amanhã e mais uma vez obrigado a você que assistiu e aos convidados. Vini,
0: deixa deixa seu Instagram também pro pessoal.
1: Ah, fechou meu Instagram é igual o meu nome que tá aqui só que com arroba e o underline, é arroba Vini, underline Pinedo, P-I-N-E-D-O igual tá aqui embaixo.
0: Boa valeu Vini, valeu aí mais uma vez pela, pela apresentação com a gente é, uhum. aproveitando o gancho do jabá do podcast a gente encerrar, ouçam o episódio 3 que é o episódio com a Diana também o episódio 12, se eu não me engano não, 11. 11, que é o episódio com a Nanda e o episódio peraí, cadê o Thiagão aqui? o episódio 22 que foi com o Thiago pessoal, muito obrigado a todos vocês pela participação, muito obrigado a, a todo mundo que assistiu a gente aqui Pra não ficar por último também, eu quero deixar meu Instagram, é só vocês me seguirem lá. É arroba Vini, Capela com dois L's. E muito obrigado a todos por mais um episódio do nosso Senta aí em Casa. E semana que vem tem mais um.
4: Valeu, gente. Até mais. Valeu, valeu, valeu. Até mais, valeu. gente. Tchau. Tchau.
3: Tchau.